0: w kolejnym odcinku Pogadajmy, tym razem TOP 10 G Roku 2004 tych odcinków Pogadajmy to już nagrałem tyle, że po prostu aż jestem tym przerażony ogólnie, zwłaszcza, że każdy trwa ileś tam czasu Ogólnie powinien mieć taką brodę taki kapelusz, otwierać taką księgę tak zdmuchiwać z niej kurz i rozpoczynać 2004 <gry> Nie no, miło mi, że jeszcze ktoś w ogóle to ogląda. Fajnie, fajnie, że oglądacie. Cieszę się, że nadal się to podoba. No i że ta formuła, jak widzicie, wcale się nie zmieniła od lat. Ona cały czas jest taka sama i tej formuły raczej nie będę zmieniał. Dobra, gry roku 2004. 2004 rok to dosyć um, fajny rok z tego względu, że Marioli kupujemy PlayStation 2. W tamtym czasie jeszcze nie mieszkamy razem, ale Mariola ma u siebie w domu PlayStation 2. Ja za jakieś koszmarne pieniądze sprowadzam sobie z Japonii PSP. Poczekajcie, jak dacie mi chwilę, to Wam nawet pokażę to PSP. Kosztowało mnie to na tamte czasy, sporo kasy. Jeszcze mam ją nawet, słuchajcie, w pudełku. To był tak zwany value pack. Tam były, no, sporo tych dodatków, trzeba przyznać. To jest wersja japońska. Dzisiaj bardzo poszukiwana, bo to jest ta pierwsza wersja, jaka się pojawiła. Czyli ta PSP. Tysiąc chyba ona się nazywała. Zaraz zerknę na... Tak, tysiąc i ona jest oczywiście japońska i sama konsola jest, jak to wszystko co mam w domu w stanie właściwie nieskazitelnym. Ona nadal działa, nadal na niej gram. No i w tamtym czasie, powiedzmy, zaczynam powoli interesować się konsolami. Szczególnie zaczyna mnie interesować PlayStation, bo wcześniej to te konsole jakoś tak ignorowałem, ale w momencie kiedy Mariola już miała PlayStation, wcześniej miała, przypominam, Dreamcasta. No tych gier nagle pojawiła się taka spora biblioteka tytułów do ogrania, które wtedy dla mnie, wtedy byłem PC Master Race, okazało się niezwykle interesujące i trochę tak, już mówiłem w jakimś vlogu, że tak miałem wrażenie, że coś mi ominęło, że sporo tych tytułów nie ominęło. I Zacząłem ogrywać te gry na PlayStation, trochę u Marioli, potem miałem swoje PlayStation yy, i jakoś tak zacząłem, zacząłem tą bazę tych gier, które mnie ominęły na PlayStation powoli uzupełniać. Yy, no i oczywiście obok miałem to PSP, które no, muszę przyznać, że w tamtym czasie było fantastyczną konsolą, wychodziły to na to świetne gry, to nie jest to co teraz wita, wychodziło mnóstwo ekskluzywów dwie części God of War dwie części Grand Theft Auto Liberty City Stories i Vice City Stories dzisiaj oczywiście te gry możemy zagrać już na chyba nawet na PlayStation 4 one wyszły jakieś remake, czy tam na PlayStation 3 ale w tamtym czasie to były ekskluzywne, one były tylko na tej konsoli i naprawdę konsola sobie radziła niesamowicie jakby Vita powtórzyła ten sukces PSP to powiem wam szczerze, że dzisiaj to by była naprawdę fantastyczna fantastyczna konsola przenośna. No ale tak to cóż, no niestety. Tak czy tak, sprowadziłem sobie tą konsolę za nie wiem ile, za dwie wypłaty czy tam za ileś, no jakieś strasznie dużo miałem już i teraz w kolejnych odcinkach top 10 będzie się, będą się pojawiały troszkę gry pecetowe też troszkę gry konsolowe oczywiście będzie sporo też gier multiplatformowych, ale nie będę mówił na czym grałem, bo to nie jest istotne. Ważna jest gra, a nie platforma na której dany tytuł ogrywałem także jedziemy z grami roku 2004. Pierwsza gra, która znalazła się w tej liście to dosyć niespotykany tytuł na mnie, ponieważ są to w pewien sposób wyścigi. Jest to Burnout trójka z tytułem, o ile dobrze pamiętam, Takedown. Burnout był dla mnie grą całkowicie abstrakcyjną. Nie interesowałem się grami na konsole. Zupełnie nie znałem tych tytułów. Dla mnie te wszystkie tytuły to, było, to była nowość. I Burnouta odkrył brat Marioli, Jacek, który jest ode mnie o dwa lata starszy. I on zaczął na tej konsoli tyrać w tego Burnouta. I pamiętam, że kiedyś do niego przyszedłem i on akurat ogrywał taką, jakąś tam, taką planszę, gdzie wjeżdżało się na ruchliwe skrzyżowanie i chodziło o to, żeby jak najwięcej tych samochodów zniszczyć, żeby jak najwięcej wybuchu. Pamiętam, że to zrobiło na mnie tak ogromne wrażenie, szczególnie model zniszczonym pojazdu. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Model zniszczem w Burnaucie w 2004 roku to było chyba maksimum co można było wycisnąć. W ogóle w żadnej grze czegoś takiego nie było. Pamiętam, że troszkę w pewien sposób yy... Ciągnął za tym Carmageddon, ale to było zupełnie, tutaj było coś zupełnie innego i muszę przyznać, że się strasznie w tego burnouta wkręciłem, zwłaszcza, że gra była taka naprawdę luzacka, yy, płynna, tam wszystko właściwie, yy, nie, nie, grało się po prostu bardzo płynnie, było to, yy, kolejne, kolejne wyścigi były naprawdę fajnie pomyślane i te pomysły, tak, zniszcz ileś tam samochodów w czasie jednego okrążenia, tak, i tam były te akcje, że Samochód się do bandy i on tam wyskakiwał, albo po prostu go się tam zmiażdżyło o, jakiś, em, o jakąś ścianę i on eksplodował i to wszystko było w zwolnionym tempie pokazane. Jezu, jak to, jakie to było świetne. Nie, to wszystko było takie jakby jakby taka transmisja w telewizji, no, w tamtym czasie akurat muszę przyznać szczerze, że nie grałem dużo w samochodówki poświęciłem się raczej innym grom, zresztą samochodówki nigdy nie były moimi ulubionymi grami ale ten Burnout słuchajcie, no powiem wam szczerze, zrobił na mnie ogromne wrażenie i o ile dobrze wiem, on na PlayStation 2 święcił ogromne triumfy, to była ogromna, bardzo popularna gra zaraz po premierze i pewnie troszkę później i pamiętam, że mnóstwo, mnóstwo czasu spędziłem Niestety nie mogę powiedzieć, że ją skończyłem tak od A do Z, ponieważ no, tak jak mówiłem wcześniej nie miałem swojej konsoli, grałem zazwyczaj u Marioli, e, także tam było wiecie, no też nie przychodziłem do niej po to, żeby grać od rana do wieczora, tak? E, chociaż często tak to wyglądało na samym początku, gdy miała PlayStation 2, bo graliśmy razem tak naprawdę. E, I Burnout był naprawdę świetnym tytułem, który zdecydowanie e, wypadał na plus. E, muszę przyznać, że dzisiaj jak ogrywałem e, Faktycznie może grafika trochę już zaczyna przeszkadzać, że jest ona, troszkę widać, że troszkę już trąci myszką, ale nadal ten feeling, e, tej radości płynącej z gry nadal jest. Oczywiście pojawił się Burnout Paradise na PlayStation 3. E, było to zrealizowane o wiele, wiele lepiej, ale to już było wiele lat później. Na razie jesteśmy w 2004 roku i na tamte czasy Burnout był dla mnie grą absolutnie mistrzowską. E, kolejna gra na konsole i tym razem... E, e, jedyna gra w tym zestawieniu na PSP. Gdy kupiłem pierwsze PSP, podobnie jak z Playstation 2, nie za bardzo znałem tytułu. Tytuły. Znaczy kojarzyłem. Powiedzmy, że już wtedy jakoś zaczynałem się orientować. Zaczynałem kupować PSX Extreme powoli. E, jakieś m, m, pojedyncze numery zacząłem wgryzać się w ten temat. Ale gry e, same w sobie e, na PSP, żebym znał te wszystkie tytuły, no to nie. Nie, 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 nie e, Dla mnie te tytuły nie, nie były, za, dla mnie nie były one za bardzo kojarzone. I tutaj mogę Wam powiedzieć tam taką śmiesznowskę. To już mówiłem w w vlogu. Kiedyś <grych> byliśmy w, z Mariolą w e, piku i na konsoli PlayStation 2 była odpalona pierwsza część chyba pierwsza część, God of War ja tak spojrzałem i mówię, co za barachło i idę dalej, to było chyba wcześniej albo później, nie pamiętam w którym to było roku, ale wiem, że wtedy byłem jeszcze też takim dosyć zagorzałym pc -ciarzem. jakoś tak mi to śmieszyło, że taka gra tam i nie, słuchajcie e, Luminesy Luminesy, skąd oni się wzięły? Ja gdzieś wyczytałem w jakiejś gazecie, że to jest fajna gra logiczna następca Tetris'a. Przyznam szczerze, że Tetris'a grałem swojego czasu w takich ruskich gierkach i ograłem go wiele, wiele setek godzin można powiedzieć. Jakoś kolejny klon Tetris'a mnie średnio interesował. Ale okazało się, że tą grę kupiłem w Bandlu, znaczy kupiłem na Allegro, jaką to wtedy grę kupiłem, żeby, was nie, żeby teraz Was nie okłamać, chyba Wipeouta, ale nie jestem pewien. I w bundlu był też właśnie te, te Luminesy i dostałem też te Luminesy i gdzieś w gazecie jakiejś wyczytałem, że to jest gra, z której Twoja dziewczyna nie będzie mogła się oderwać. Pierwsze uruchomienie Luminesów i hmm, no okej, okay, jest to Tetris. Mówię, zagram sobie raz, 6 godzin później stwierdziłem, że ta gra jest naprawdę niesamowita, niesamowicie wciągała, niesamowity pomysł i to jest tutaj pomysł na Luminesy, dla mnie to było absolutne mistrzostwo, do dzisiaj jest to dla mnie absolutne mistrzostwo świata, wydaje się, że w grach logicznych, znaczy nie wydaje się, tak jest. Ciężko wymyśleć coś nowego, co będzie wciągało, tak? Te wszystkie gry typu Angry Birds, yy, tamte te Rob, to nie są do końca takie typowe gry logiczne. Chodzi mi bardziej o takie gry jak Tetris, gdzie no ciężko już coś wymyśleć. I nagle wchodzi Lumines z całkowicie nowym pomysłem, z całkowicie nową mechaniką, korzystającą z pewnych rozwiązań znanych z Tetris'a i robi to na swój sposób, i dodatkowo jeszcze łączy tą grę logiczną z grą muzyczną. No to było coś niesamowitego. Luminesy najprościej można określić właśnie takim klonem Tetrisa, gdzie ustawiamy klocki w momencie kiedy klocki są złączone ze sobą cztery. Taka linia, która przechodzi od czasu do czasu przez ekran będzie mogła je zniszczyć. Wszystkie zniszczenia klocków, połączenia klocków wydają z siebie dźwięki, które łączą się z muzyką, która jest w Luminesach. To jest taki bajer, muszę przyznać. Oczywiście kolejne plansze różnią się grafiką, różnią się muzyką, różnią się szybkością przesuwania się tej kreski, co jest bardzo istotne. No i oczywiście szybkością spadania klocków. Nie zawsze jest tak, że wyższe poziomy oferowały najszybciej spadające klocki. Pamiętam, że jedna plansza jest taka, gdzie bardzo wolno klocki spadały, ale też, czy też, zaraz. Wolno klocki spadały, ale poruszała się dosyć szybko ta, 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 ta linia albo odwrotnie. Szybko spadały klocki, ale poruszała się wolno ta linia. I wtedy był naprawdę kłopot. Trzeba było sporo tutaj takich taktycznych umiejętności, żeby ustawić te klocki na tyle, że jak ta linia wiedzie, to te klocki skasuje. I choć brzmi to może zawiło, gra jest taka, że siadasz do niej i od razu wiesz o co chodzi. Pamiętam, że gdy miałem już to PSP, pokazałem tam grę Marioli. Około 4 dni później dopiero odzyskałem moją PSP, żeby móc sobie pograć dalej. E, Mariola w to wsiąkła. Wsiąkła całkowicie w luminesy. Ona muszę przyznać, że jak co tylko do mnie przyszła, potem pożyczyłem jej na parę dni konsolę, słuchawy na uszy, luminesy pyka. I to jest zostało do dzisiaj, bo luminesy pojawiły się też na PlayStation 2 i później na PlayStation 3. I często jest tak, że jak ona chce sobie w coś pograć, co ją zrelaksuje, wybiera zazwyczaj te luminesy. Zwłaszcza że luminesy na PlayStation 3 mają ten tryb klasyczny z pierwszych właśnie luminesów na PSP. Dla mnie, lumines, absolutne mistrzostwo świata. Myślę, że nawet lepsze od Tetrisa, bardziej wciągające, ciekawiej zrealizowane. Druga część Luminesów to już całkowita, choć wykorzystywała dokładnie tą samą formułę. To była dokładnie ta sama gra, ale powiem już na wyrost, co prawda, bo Luminesy 2 nie pojawią się w top 10. To było dokładnie to samo, jednak wprowadzono jedną ciekawą rzecz. Mianowicie tutaj mieliśmy zazwyczaj w tle jakieś tam obrazki, które się zmieniały, tam czasami rozbłyskiwały, takie tam powiedzmy prymitywne efekty graficzne, ale druga część Luminesów miała całe teledyski, które mogliśmy um, oglądać. Pamiętam, że tam chyba był ee, Black Eyed Peas, o ile dobrze kojarzę. Ee, i to wprowadzało całkowicie nową mechanikę. Bo teraz nie dość, że nie dekoncentrowały Cię te rozbłyski, to wszystko, to jeszcze miałeś teledysk w tle, który jak zawiesiłeś oko za długo, no to już była skucha. Luminesy niesamowita gra. Sam do dzisiaj, do dzisiaj Luminesy odpalam, do dzisiaj uwielbiam w nie grać. Szczególnie na jakichś wyjazdach, gdy mam PSP pod ręką, właśnie zazwyczaj na wyjazdy biorę pierwszą PSP, bo nie mam wity. Luminesy Dwie części Luminesów to jest dla mnie must have absolutny, one muszą być, bo i ja w nie gram i Mariola nadal tyra Luminesy i sprawia na to naprawdę niesamowitą przyjemność. Dla mnie tytuł, który... Yy swoim geniuszem, można, mógł, można, przynajmniej ja przyrównuję go do Tetrisa. To jest naprawdę ogromne wyróżnienie, żeby przyrównać jakąś grę do e, gry e, Aleksieja Parzytnowa i stwierdzić, że to jest ten sam rodzaj geniuszu. Dla mnie to jest właśnie ten sam rodzaj geniuszu, bo zrobiono to naprawdę e, świetnie. No i wracamy do gier na e, Ta e, Kolejna gra to Horror. Horror z, ciekawym zestawie, z ciekawą mechaniką, mianowicie jest to pierwsza część Obscure. Obscure był pierwszą grą, o ile dobrze kojarzę, typu slasher. Nigdy wcześniej tego typu gry typu slasher, nie pojawiły się na peceta. Dodatkowo gra była pokazana troszkę w, w stylu Resident Evil. Mieliśmy paru bohaterów, paru e, nastolatków i każdy z nich mógł zginąć. Dodatkowo mogliśmy bohaterów oczywiście zmieniać. E, no i to był taki typowy horror. Działo się w takiej na, na samym początku w opuszczonej szkole, e, gdzie tam w podziemiach jakieś fantastyczne stwory żyły, e, które trzeba było e, osłabiać latarką, tam tego typu rzeczy. Jeżeli sama idea brzmi Wam znajomo, to tak. Until Dawn na PlayStation 4 wykorzystuje właśnie tą mechanikę, która pierwszy raz pojawiła się w Obscure. Nie wiem dlaczego, ale wiele osób uważało Until Dawn za grę absolutnie rewolucyjną, ale tak naprawdę w 2004 roku był Obscure, na której Until Dawn tak naprawdę jest oparte, bo to są dokładnie te same założenia. Obskur, tak jak powiedziałem, to było też, to było fajne, że każda postać mogła zginąć. E, można było oczywiście próbować ją uratować, bądź no jeżeli zginęła, to po prostu graliśmy kolejną postacią. E, sama gra nie była może, to nie była ta jakość co e, w Resident Evil, e, ale na plus należało on dać to, że Tutaj tła nie były prerenderowane. Wzorem e, Teus Silent a wszystkie tła były trójwymiarowe. I muszę przyznać, że na 2004 rok wyglądało to naprawdę dobrze, kurczę. Te tła były, miały mnóstwo detali. E, jedyne co chyba wszyscy pc do końca życia zapamiętają w obskurto to koszmarne sterowanie. Koszmarne sterowanie, które wymagało mnóstwo czasu, żeby się przyzwyczaić. Jakoś te klawisze były dziwnie poustawiane i tam jakoś dziwacznie to było, bo tam można było łączyć przedmioty jak, w jakiś dziwaczny sposób i do dzisiaj pamiętam, że to sprawiało mi na samym początku sporo trudności, ale potem, gdy już opanowałeś sterowanie, no wsiąkałeś w, tę, w tą grę. Fakt faktem, jak każdy Team Slasher, była, była dosyć głupia, ale podobnie jak Wantil mogłeś sam decydować ym, o losach swoich ym, bohaterów, tak? czyli czy się z nimi zżyjesz, czy nie. I to muszę przyznać, że wypadło świetnie. Obscure, y, gra całkowicie dzisiaj zapomniana z jakiegoś powodu. Pojawiła się jeszcze druga część, nie pamiętam w którym roku, ale y, pierwsza część jakoś tak całkowicie zapo została zapomniana, a szkoda, bo mechanika była naprawdę na tamte czasy rewolucyjna y, i dopiero w 2015 roku postanowiono skorzystać z tej mechaniki z Obscure i stworzyć jedną z fajniejszych gier na Playstation 4, swoją drogą Until Dawn. Także Obscure zasłużone miejsce na mojej liście. Kolejną grą, gra na podstawie filmu. Co ciekawe, jedna z niewielu gier na podstawie filmu które wypadły dobrze, może nie do końca na podstawie filmu, na bohatera, występo, którzy występowali w filmie jest to Riddick Escape from the Butcher Bay. Riddick był postacią, która pojawiła się pierwszy raz w filmie Pitch Black całkiem niezłym filmie science fiction, jeżeli ktoś z Was nie widział, nie widział to polecam o wiele lepszy niż Badziewiarska w, opinii, w mojej opinii tam Ata Kondarka Katina czy jakieś tam i ta trzecia część to już w ogóle ten pitch Black był zdecydowanie najlepszym filmem, no, takim najbardziej mrocznym no i tam wypłyną, wypłynęła postać Riddicka, granego grana przez Vin i pojawiła się gra Escape from the Butcher Bay i ta gra pojawiła się tak całkowicie znikąd. Nie było wielkiej promocji tego. E... Tak naprawdę ona wyszła, jakoś ludzie... E... Ja na przykład na początku, tak szczerze mówiąc, nawet nie wiedziałem, że ta gra wyszła. Ktoś mi potem powiedział i ta gra, słuchajcie, pomimo, że nie miała żadnego jakby mocnego marketingu, była tak niesamowicie dobra, ponieważ wykorzystywała tą postać Ridika której też swoją drogą, której też podkłada głos oczywiście e, Vin Diesel e, wrzucała go w całkowicie nowy teren, nie łączyła się z tymi filmowymi wydarzeniami z Peach Black, tylko wrzucali nas do więzienia, z którego trzeba było uciec. I tutaj kolejna fajna rzecz, bo gra miała mnóstwo fajnej mechaniki, było skradanie, ukrywanie ciał, trochę jak w Tiffie. Była walka na. Walka na mm, pięści na noże były zadania poboczne które wykonywaliśmy mnóstwo tych elementów w tej grze się pojawiało które sprawiało że ta gra była naprawdę dobra ona naprawdę e, miała mnóstwo zawartej w sobie mechaniki to nie była durna strzelaninka idź i strzelaj tylko miała pewną głębię miała coś coś, coś ciekawego chciała e, sobą zaprezentować i gracze to docenili, słuchajcie, pomimo bardzo lichego marketingu, nie wiem czy gra się sprzedała dobrze, ale wiem, że gracze bardzo sobie cenili Escape from the Butcher Bay, bo po pierwsze trzymała się tego filmowego pierwowzoru bohatera, czyli Ridika. Po drugie miała naprawdę świetnie, świetnie zamontowaną, zmontowaną mechanikę z różnymi zadaniami pobocznymi. Nie odcinała kuponów po prostu od filmu, bo najprościej było stworzyć nie wiem, strzelaninkę w stylu nie wiem Duma, tak, idź i strzelaj Ridikiem. Haha, ale fajnie. A tutaj postanowiono troszkę to dodać głębi tej grze i to się zdecydowanie udało Batcher Bay do dzisiaj uważam za jedno z ciekawszych nawet nie mogę powiedzieć, że to strzelanin że to jest FPS, bo to nie do końca jest FPS to można powiedzieć, że to jest taka bardziej gra zręcznościowo, strzelankowo przygodowa tak bym to określił, właśnie w uniwersum, w uniwersum Riddica. Dzisiaj odpalając tą grę, muszę przyznać, że nadal ona wygląda świetnie. Podoba mi się ten mroczny klimat Butcher Bay, ciemny, taki, taki przybijający. No i nadal ta mechanika, nadal ta mechanika wypada świetnie. Choć pamiętam, że w 2004 roku. Premierowa edycja gry działała dosyć licho. Pamiętam, że tam potem były jakieś pacze, które usprawniały to działanie tej gry, i po jak którymś tam paczu ta gra działała dobrze. Pamiętam, że ta premierowa wersja cierpiała na mnóstwo gliczy, ale dzisiaj z perspektywy czasu potrafię to wybaczyć, bo oferowała ona tak odmienną e, mechanikę gry od e, typowych FPS-ów, że e, no cóż, wypada jej to dzisiaj <gry> wybaczyć. E, Kolejna gra, kolejna gra, którą grałem co prawda na PC-cie, ale mam też ją obok Luminesów zawsze na PSP. To Sid Meier's Pirates. W pierwszą grę, w pierwszą część Piratów grałem jeszcze na starusieńkim Commodore C64. E, miałem wersję polską, to chyba było jakieś takie nieoficjalne spolszczenie. E, gra, która wrzucała nas na Karaiby i byliśmy kapitanem pirackim. Możliwości, które dawała ta gra, mówię tu jeszcze nadal o wersji Commodore, była naprawdę niesamowita. Mogliśmy odwiedzać porty, mogliśmy atakować statki, handlować, szukać zaginionej rodziny, szukać skarbu, polować na piratów. No po prostu pff, głowa eksplodowała. Wszystko oczywiście było w dosyć lichej grafice. Pamiętam dosyć śmieszne pojedynki na, Playstej, na Commodore, gdzie postacie się poruszały, miały kołki w dubskach i postanowiono odświeżyć wizerunek piratów. Później pojawiła się jeszcze wersja gry Pirates Gold. To była już taka grafika, była w VGA, ona wyszła na PCecie, ale to była dokładnie ta mechanika z Commodore i dopiero w 2004 roku postanowiono zrobić jeszcze kolejny remake i wypuszczono Sid Meier z Pirates. Zmieniono troszkę grafikę. Pirates Gold oferowało powiedzmy taką ręcznie malowaną grafikę bardziej realistyczną. Tutaj posz... gra poszła w stronę takiego bardziej komiksowego feelingu, ale zach... został zachowany ten cały klimat piratów i wszystkie możliwości, które mieliśmy w poprzednich częściach piratów zostały po prostu tutaj przeniesione. A więc wcielamy się w młodego pirata, wybieramy sobie w którym roku chcemy zacząć. Wybieramy sobie pod jaką banderą chcemy pływać i ruszamy w morze. Możemy atakować statki, możemy je zatapiać, możemy napadać statki, zabierać im dobra i sprzedawać gdzie indziej. Możemy kupować mapy skarbów. No to jest to wszystko co Wam mówiłem. Możemy spróbować się ożenić, bo tam też można było się ożenić e, z jedną z córek gubernatora, w którymś mieście. Gra niesamowita. Oczywiście po jakimś czasie i mam tu na myśli no powiedzmy 4, 5, 6 godzinach zauważymy, że mechanika się cały czas powtarza, że robimy to cały czas to samo. Napadamy na statki, zbieramy towar, e, gdzieś tam płyniemy, sprzedajemy i tak dalej. Ale jednak mimo wszystko ta gra miała, nawet to, że to się cały czas powtarzało miała niesamowity klimat przyciągania niesamowity, niesamowitą siłę przyciągania ehm, i pamiętam, że za każdym razem, kiedy odpalałem Piratów wpadałem po prostu na parę godzin, czy to było Commodore czy to było Pirates Gold na pececie czy to było Pirates Sidmeier Pirates na PSP e, i na e, pececie, ja po prostu odpadałem jak odpalałem Piratów to było, a tylko sobie zobaczę i odpadałem na wiele godzin po prostu pływając po tym morzu, szukając zaginionej rodziny po części to też jest gra, która nie ma końca, bo e, możesz znaleźć wszystkich członków rodziny, ale możesz dalej e, piracić. E, e, pamiętam, że jakoś chyba na komodore było tak, że e, w którymś momencie nasz bohater się starzał, e, już coraz mniej chciało ludzi do niego dołączać ale nie wiem czasem, czy to nie było jakieś zabezpieczenie antypirackie. Dzisiaj tak z perspektywy czasu mi się wydaje, że to mogło być jakieś zabezpieczenie antypirackie, które nie pozwalało prowadzić dalej rozgrywki. Tutaj oczywiście e, tego nie zauważyłem, ale może też jest, może też jest. E, w każdym razie Sid Meier's Pirates, niesamowita gra, ekonomiczno, zręcznościowo, przygodowa. Polecam wszystkim, spróbujcie zagrać, chociaż raz spróbujcie zobaczyć, e, czy Was to wciągnie, czy nie. E, ja jestem wielkim fanem gier o piratach, dlatego zawsze jak mi się pytacie, jaka jest moja ulubiona część Assassin's Creed, zawsze mówię Black Flag, bo ona mi daje ten, ten powrót do tych piratów. Black Flag jest właśnie takimi, e, takimi Sid Meier's Pirates w nowej generacji. Oczywiście tam jest o wiele bardziej skomplikowana ta rozgrywka w e, Assassin's Creed. Chodzi mi o to strzelanie, tam wybór tych statków, abordaż. W tej wersji Sid Meier's Pirates to jest prostsze, tak, stateczki się ze sobą zderzają i już mamy walkę, tak, wygrasz walkę, zabierasz statek i tak dalej. No fantastyczna gra, fantastyczna gra, tak jak powiedziałem, na PSP zawsze ze mną są Luminesy i Piraci, bo ja wiem, że jak Piratów odpalę, to odpadnę po prostu na wiele godzin, tyrając tych Piratów, latając, pływając po tym morzu, robiąc cały czas to samo, ale to jest tak niesamowicie, słuchajcie, wciągające. Dobra, kolejna gra. Słuchajcie, jeżeli myślimy o dobrym e, FPS-ie z czasów II wojny światowej, zapewne większość z Was pomyśli Call of Duty. Pierwszą grą był oczywiście Medal of Honor, ale gdy wyszło, Call of Duty zdeklasowało konkurencję i pokazało jak należy robić gry e, dziejące się w II wojnie światowej. Druga część Call of Duty tylko przypieczętowała e, to, że. Activision po mistrzowsku podchodzi do tematu. Jednak jest jedna część Medal of Honor, która w mojej opinii wybija się ponad um, e, gry z Activision i jest to Medal of Honor Pacific Awards. Fantastyczna gra, e, shooter z czasów II wojny światowej, dziejący się na e, wyspach japońskich między innymi i też między innymi na samym początku na Pearl Harbor, ale czerpiąca z tych pomysłów, które zostały zaimplementowane w Call of Duty, czyli skrypty, do dzisiaj pamiętam, fantastyczna pierwsza misja, kiedy poruszamy się, przebywamy do Pearl Harbor jedziemy jeepem z kapitanem on nam, nam pokazuje, że tutaj to, tutaj tamto i następuje atak jak pończyków na Pearl Harbor no świetny słuchajcie klimat klimat aż się po prostu wylewał z tego bo jakbyś się czuł po prostu wewnątrz tego filmu Pearl Harbor dosyć kiepskiego, ale atak na Pearl Harbor w filmie był dobry także czułeś się po prostu jak w tym filmie no i parę wprowadzał też gra wprowadzała parę nowości które raczej Call of Duty nie kwapiło się, żeby wprowadzić. Po pierwsze jest to, w Medal of Honor mieliśmy drużynę, mieliśmy drużynę czterech hipków, którym byliśmy jedną z, powiedzmy, z oddziału czteroosobowego No i mogliśmy wydawać tym ludziom polecenia. Fajne było zre zrealizowane to, że jak na przykład dostali, zostaliśmy postrzeleni, mogliśmy wezwać medyka, medyk przychodził z kawę w pach i odzyskiwaliśmy część energii. Pamiętam, że też świetny był początek Pacific Azalt, gdzie byliśmy na takim obozie treningowym, który prowadził gość o aparycji tego, tego kapitana chyba z filmu Full Metal Jacket. Także też taki właśnie taki klimacik był. No i przede wszystkim teren działań. teren działań, wyspy japońskie, trochę dżungli, trochę plaży, ładne widoczki. E, seria Call of Duty raczej nie często sięgała po, tą, e, po ten teatr działań Dopiero w Call of Duty 5, World of War chyba, to się, gdzie grał Kiefer Sutherland e, Zdecydowano się m, na ten teatr działań A wcześniej jakoś te gry e, omijały A szkoda, bo naprawdę m, tutaj ten teatr działań był dosyć ciekawy Walki były dosyć zacięte e, Miejscówki przede wszystkim świetne no i Medal of Honor Pacifica Zold postanowił oczywiście sięgnąć po ten właśnie teatr działania. Muszę przyznać, że wyszło to naprawdę dobrze. Pierwszy raz w tych grach FPS-ach z czasów z II wojny światowej w tamtym czasie czułem się, że jestem częścią większego oddziału, a nie po prostu jakimś ultra mega killerem, który sam leci na Niemców i rozwala wszystkie. Oczywiście te elementy były często zawarte w jednej w drugiej grze, tak? Czy tam był na przykład atak na Omaha, to tam biegło, jak tam nasparł, biegło tam inne jakieś ludziki, ale to było takie nie, takie sztuczne, tak? To były takie postacie trochę kartonowe, a tutaj mieliśmy faktycznie oddział e, naszych, e, naszych hipków, z których każdy miał imię i nazwisko, każdy miał jakieś swoje wspomnienia, o których mówił na samym początku bohater, czy tam jakieś e, swoją historię i pozwalało to zżyć się z bohaterami. E, gra też prowadzała mm, w pewnym momencie e, model lotu samolotami. Pamiętam, że w tamtym czasie gracze bardzo złożyczyli na to Ponieważ ten model, model lotu samolotem nie był za bardzo dopracowany i był dosyć kiepski i ciężko było tą misję przejść, ale warto było się przemęczyć, bo jeżeli się przemęczyliśmy, dostawaliśmy bardzo fajny shooter w fajnych miejscubach z fabułą, nawet taką jakąś ciekawą miarę fabułą, gdzie główny bohater nie był jakimś everymanem, ale był bohaterem z krwi i kości, tak jak i każdy z naszego oddziału, tak jak powiedziałem, miał swoją jakąś tam historię i to, to muszę przyznać, że się doskonale sprawdzało. I ten jeden, jedyny raz Medal of Honor w mojej opinii wyskoczył ponad Call of Duty. Ponad Call of Duty i ta gra była, była po prostu przede wszystkim bardzo nowatorska względem pierwszej części Medal of Honor. Eee, oferowała naprawdę o, o wiele bardziej skomplikowaną mechanikę, tak, niż pierwszy Medal of Honor. Call of Duty tego nie miało. Call of Duty pomiędzy pierwszą a drugą częścią była ogromna przepaść graficzna, ale tak naprawdę to było dokładnie to samo, tak, to był dokładnie ten sam schemat działania, natomiast tutaj starano się iść troszkę w inną stronę, oferując, no, po prostu coś innego. OK. I kolejna gra, w którą wszyscy pewnie z Was grali, czyli Grand Theft Auto San Andreas. Nie wiem co mam powiedzieć o San Andreas, bo większość z Was już przechodziło to paręnaście razy na wszystkich platformach, bo to i nawet na iOSie się pojawiło. W 2004 roku, gdy San Andreas wyszedł, to była no, tak oczekiwana gra jak GTA 5 w 2014 czy tam 13, nie wiem. To był dokładnie ten sam szał. Jednak Rockstar... Dokonał tytanicznej pracy, wrzucając do San Andreas mnóstwo rzeczy, które można było robić. Niestety w GTA 4 i GTA 5 pod kątem możliwości zostało bardzo to powiedzmy przycięte. Tak? Do dzisiaj pamiętam w San Andreas to sytuację, że masz bohatera i możesz, nie wiem, jeść hamburgery i on będzie gruby. Możesz trenować na siłowni i będzie koksem. Mogłeś robić co chciałeś, tak? Tatuować się, to chociaż tatuaże chyba były w GTA 5. Ja nie wiem, bo ja nie korzystam nigdy z tych pierdół. Ale tych, ten element, właśnie, że można przytyć, że można nabrać ten żyzny fizycznej. To było naprawdę spoko, to było naprawdę pomyślane, no przede wszystkim to miasto względem GTA 3 było ogromne, bo to nawet nie było miasto, to był cały stan, słuchajcie, e, gdzie można było wyjechać z tego, z Campton, jechać gdzieś tam e, w góry, w lasy, gdzie chciałeś, mogłeś wsiąść w samolot i polecieć na jakieś pustynne bezdroża, to było niesamowite. Pamiętajmy, że mówimy o 2004 roku gdzie dopiero w 2000, dopiero GTA 5 powróciło do tego e, tematu, żeby stworzyć cały stan, tak? wcześniej w GTA 4 było po prostu tylko jedno miasto, a tutaj mieliśmy cały ten stan i ogrom, ogrom możliwości. E, możliwość poruszania się samolotami, helikopterami, plecakiem odrzutowym, motorówką, można było pływać, skakać ze spadochronem, no masa rzeczy które można było wykonać. Ale San Andreas to też bardzo fajna fabuła e, nawiązująca do e, czarnoskórych raperów. Ja w tamtym czasie byłem mocno zajarany rapem, nagrywałem tego sporo, także dla mnie to było... Gra mi była bardzo bliska, e, bo słuchałem tej muzyki, e, interesował mnie ten temat i gra właśnie czerpała z tego. Ale w tamtym czasie, 2004 rok, to był taki boom e, hip-hopu na świecie. E, I ona doskonale, ta gra się wpasowała właśnie w ten, w ten czas. I oczywiście mieliśmy bohatera, CJ-a, czarnoskórego gangstera, który wraca do swojej yy, yy, miejscówy, yy, no i zbiera całą ekipę innych swoich ziomali i zaczynają, yy, zaczynają się poszczególne misje wraz z odbijaniem poszczególnych yy, dzielnic z rąk balasów. I... mi <śmiech> tu balasy? Balasy. <śmiech> Ciekawe, czy oni byli świadomi, co to w Polsce jest balas. <śmiech> gra oferowała naprawdę fajną fabułę, świetnie dobrane teksty, mnóstwo nawiązań postaci do postaci znanych z popkultury, z znanych właśnie z telewizji, tak, z, z MTV, z VIVy. No to było coś nie naprawdę niesamowitego. Jak dzisiaj nawet na to patrzę, ilość włożonej pracy, jaką włożyło w Rockstar w stworzenie San Andreas, dla mnie to jest po prostu nie niepojęte nie nie ile tam było, słuchajcie, włożone w pracy w to, abyśmy mogli, słuchajcie, no, bawić się tą grą. Tam nawet był zaimplementowany model jazdy na rowerze, na którym można było robić sztuczki, tak. No, to było... San Andreas się składała z dziesiątek minigierek, które wszystkie były zebrane w jedno, tak? I to było tak niesamowite. Do dzisiaj zresztą kofi e, Mod, tak? Gdzie można było e, posuwać laski ukryty moty w San Andreas, pewnie większość z Was zna. Także no mnóstwo, mnóstwo fantastycznych rzeczy San Andreas o, e, oferowało. Polany gęstym takim klimatem gangstersko-raperskim no i to się podobało, no to się podobało wielu ludzi dzisiaj często słyszę, że nie lubię San Andreas, bo to właśnie o murzynach z getta dzisiaj może ten temat nie jest tak świeży jak w 2004 roku ale w 2004 roku, gdy no hip-hop święcił triumfy na świecie, gra trafiła dokładnie na podatny grunt i, i ludzie to docenili, no docenili San Andreas był grą, która no, mało dzisiejszych sandboxów. Mało jest takich sandboxów, które potrafią się zbliżyć do możliwości, które oferował San Andreas. Chyba tak naprawdę to chyba żadna gra. Nawet GTA 5 nie zbliża się do nie, tych możliwości, które były w San Andreas. Ym... No i z tych innych sandboxów to już chyba też żadne nie bardzo. Po prostu San Andreas starało się jak najbardziej realistycznie odwzorować życie, miasto, żyjące miasto, czy też żyjący stan cały, tak nie nawet miasto, tylko cały stan na ekranie monitora i to się udawało. No to było niesamowite, słuchać. To była naprawdę niesamowita gra. San Andreas, wielki szacun do dzisiaj dla, dla Rockstara, za dla San Andreas. Mojej opinii... E... Żadna część GTA nie zbliżyła się do wielkości San Andreas, choć nie mogę powiedzieć, że jest to moja ulubiona część GTA, moją ulubioną częścią jest Vice City, ale jeżeli chodzi o wielkość świata no to chyba żaden sandbox się nie zbliżył na razie wielkością do, nie chodzi mi o wielkość terenu, tylko możliwościami do, no właśnie, San Andreas. Dobra i kolejna gra, kolejna gra, którą... Czekaliśmy wiele, wiele lat jest to Doom Trójka, Doom Trójka od id Software. Muszę przyznać, że na duma czekali wszyscy. Pierwsze screeny, które pokazywały filmiki z gry robiły ogromne wrażenie. Do dzisiaj pamiętam dwa filmy, albo to był jeden film, w którym były takie dwie scenki. Pierwsza to było pomieszczenie, w którym było rozbujane światło. I to światło rzucało dynamiczne cienie, znaczy te obiekty rzucały dynamiczne cienie w momencie, kiedy to światło się bujało. Wszystko było w takie mroczne, w mrocznej stylistyce, to robiło ogromne wrażenie. A druga rzecz, druga rzecz to oskryptowana scenka, która znalazła się w, ko w końcowej wersji gry, gdy z rur wyginają się rury i z tych rur wychodzi taki ten stwór na czterech łapach, ja nawet nie wiem jak on się nazywał, taki psopodobny, tak? Moment, w którym wyginały się te ściany, to wszyscy robili wow! Wow! Ponieważ była to deformacja obiektu na żywo, w czasie rzeczywistym. W tamtym czasie jeszcze tego typu rzeczy się nie pojawiały w grach. To było coś nowego. Doom miał zdeklasować konkurencję, pokazać jak się robi e, gry, na, jak się robi silniki do gier. E, no i miał być po prostu fajną grą, może tak. Czy spełni te oczekiwania? Nie do końca, bo Dum był dokładnie tym, czym wydaje mi się, że gracze może nie do końca oczekiwali, ale e, czego się nie spodziewali, bo to była dokładnie, Dum 3 był dokładnie Dumem 1 i Dumem 2. Fabuła jakaś tam była, ale ona była całkowicie jakby nieistotna. Głównie chodziliśmy z pistoletem i żeśmy strzelali. Dodatkowo autorzy wprowadzili dosyć uciążliwy bajer, że albo można było trzymać latarkę, albo można było trzymać karabin, Więc albo patrzyłeś w mroku z latarą, szukając wrogów, albo jak chciałeś strzelać do yy, wrogów, to musiałeś latarkę schować. Gra była przede wszystkim strasznie ciemna. To było yy, dosyć, muszę przyznać, uciążliwe. Chociaż dawało fajny klimat yy, o takiej bazy yy, i potrafiło włączyć taki... Yy, taką klaustrofobię i to, 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 było, faktycznie to było zawarte, to był taki, klimat był taki strasznie duszny. Tam rzadko kiedy wychodziliśmy na powierzchnię Marsa, zdarzały się takie momenty, ale zazwyczaj wszystko działo się w tych bazach. Jakieś e, e, pracujące maszyny, monitory, jeszcze wrócę na chwilę do monitorów, wszystko w takim sosie właśnie mocno e, hard science fiction e, i to się udało. Natomiast wydaje mi się, że trochę źle po x-software podszedł do samego strzelania, sama ta mechanika z kamerą była dosyć trafiona. Druga rzecz to to, że wrogowie, których się zabiło od razu znikali, w momencie kiedy dotknęli ziemi znikali, było to oczywiście wyjaśnione fabularnie, bo to były jakieś takie maszkarony, które niby teleportowały się z piekła. No ale gra, muszę przyznać, nie oferowała nic poza tym strzelaniem. Gra opierała się troszkę jak Gears of War Judgment. Lokacja, załatwiasz potwory, kolejna lokacja, załatwiasz potwory, kolejna lokacja, załatwiasz potwory. Takie jakby mini areny, na których siedziała gra i których przechodziliśmy do kolejnych elementów. I to muszę przyznać, że nie było za dobre. Ale nie sposób nie docenić yy, niesamowitego silnika, na którym gra działała. W tamtym czasie robiło to ogromne wrażenie. Zresztą dzisiaj muszę przyznać, że nawet dum też świetnie wygląda. Jedna z rzeczy, która mnie zafascynowała, może nie zafascynowała, ale bardzo mi się podobała, to to, że mogłeś w grze podejść do wyświetlacza i na tym wyświetlaczu mogłeś wszystko sobie przeczytać, co jest napisane. To było nowe, bo w innych grach tego typu, gdy podchodziłeś do jakiegoś terminala, odpalał Ci się na całym ekranie terminal i mogłeś sobie czytać. Tutaj wszystko było w czasie rzeczywistym. Mogłeś sobie podejść i przeczytać na tym terminalu co jest napisane ee, nie przełączając gry na widok właśnie takiego ekranika z tekstem. E, to może brzmi dzisiaj głupio i może to nie robi dzisiaj wrażenia, ale pamiętam, że tamtym czasie byłem ogromnie tym zaskoczony, że coś takiego zostało wprowadzone. Ale poza tym gra, tak powiedzmy sobie szczerze, no nie oferowała nic nowego. Dum. To był po prostu stary dobry dół, stary dobry dół w, do, w nowej oprawie. E, I mi się zdaje, że gracze troszkę oczekiwali czegoś innego, bo ta formuła i ci strzelaj e, troszkę się wyczerpała na początku lat 90. E, zwłaszcza, że te gry FPS e, szły w stronę tej fabuły, tak? Żeby coś tam było, e, jakaś fabuła, jakieś rozwinięcie akcji. E, tak dół miał raczej szczątkową tą fabułę i opierał się głównie na założeniach z tych dwóch pierwszych części duma I wielu graczom się to nie podobało, no wielu graczom się to nie podobało. Ja jakoś to przełknąłem, mi się to podobało, tak? Ja ogólnie byłem zafascynowany tym silnikiem, możliwościami graficznymi tej gry, ale faktycznie przy końcu już odczuwało się ogromną, ogromne znużenie grą, ponieważ ona nie wprowadza nic nowego. To co widziałeś na samym początku, były i na samym końcu, jasne pojawiały się nowe pukaki. pukawki, owszem, ale to wszystkie elementy, które widziałeś na samym początku w grze były i na samym końcu, tu się nic za bardzo nie, nie różniło i to myślę, że e, było spore rozczarowanie dla graczy, tak mi się zdaje. Okej, okay. zostały nam dwie gry jeszcze. Pewnie jesteście ciekawi i czy jesteście ciekawi pewnie, czy pojawi się jedna taka gra, którą wszyscy czekają, ale to zatrzymam przytrzymam was do samego końca. Kolejna gra i kolejny FPS <laughs> jest to gra, która. No, trzeba przyznać, zamieszała sporo. Jest to pierwszy Far Cry. Far Cry, który oferował w tamtym czasie najlepszą grafikę ze wszystkich gier. Przede wszystkim otwarte tereny, ogromne mapy, swoboda, dżungla, piękne miejscówki, piaszczyste plaże, niebieska woda. Ktoś podszedł do gry FPS w zupełnie inny sposób, nie zamknięte duszne bazy, a fantastyczny świat wykreowany przez Yubi, taki można powiedzieć bajkowy, wakacyjno bajkowy i wrzucamy w to najemników i naszego zioma, który uzbrojony w pukawki stara się przebijać przez kolejne mapy. Wypadło to, muszę przyznać, rewelacyjnie. Wprowadzono oczywiście możliwość poruszania się e, samochodami i możliwość poruszania się motorówami, ale to w czym gra błyszczała to oczywiście fantastyczna, fenomenalna na tamte czasy grafika. I tutaj taka ciekawostka. Przed zagraniem w grę, w grę czytałem, nie wiem gdzie, czy na internecie, czy, czy w jakiejś czasopiśmie, że gra wymaga jakichś w ogóle chorych, chorych kart graficznych, czy tam chorych jakichś mocy przerobowych i że ona skacze. I, i pamiętam, ta sytuacja się dokładnie powtórzyła przy Crysisie. I pamiętam, o, dobra, ja tam zawsze każdą grę jaką odpalałem, full detale, rozdzielczość maksymalna do jakiej pozwalał mi monitor i patrzymy i jedziemy tak jak gra nie działa na pewnych detalach to zazwyczaj robiłem tak, że nie grałem albo zaczynałem truć rodzicom, że chcę nową kartę odpalam Jack budzi się w tej jawkini, przypomina na samym początku wszystko mówię, pięknie działa, co ale muszę mówić super maszynę u mnie tak super działał i mnie nie działa i tak chodzę po tej jawkini, no wszystko pięknie, śmiga nie wiem ile tam było, no 30 klatek, no ale to już na tamte czasy to było mega płynnie, tak? Mówię, super to wszystko działa, nie? Mówię, nie wiem o co chodzi, że tutaj marudzą, że tak wolno... No i gra oczywiście w pewnym momencie poprowadziła, że wychodziło się z tej jaskini i wychodziło się na otwarty teren, gdzie była dżungla. No i tam spadek z tych 30 do 3 klatek, czy tam do 5 powodował, że było mi bardzo smutno. I ta sama sytuacja pojawiła się w Crysisie pierwszym, kiedy... Też wszyscy gadali, jakie to ma wymagania. A pamiętam, że na początku odpalam grę, lecę sobie na tym spadochronie, rozbijam się tam w tej wodzie, wychodzę. Wszystko jest spoko. Do momentu aż nie wstało słońce. Jak stało słońce, no to już po prostu kaplica. I ta sama sytuacja, ciekawe, bo ta sama sytuacja w grach od jednego producenta. Ale Far Cry oferowało po prostu niesamowite doznania estetyczne. Muszę podładować niestety kamerę, wybaczcie. Już jestem. Far Cry oferował niesamowite doznania estetyczne pod kątem grafiki. No naprawdę to było wykonane, to było mistrzostwo świata. Czegoś takiego jeszcze w grach nie było. Miejscowy, które były tak niesamowite. Dodatkowo ta wolność, bo te mapy były naprawdę ogromne. Mogłeś się przemierzać jak chciałeś. Mogłeś śmigać motorówką, jechać samochodem. Mogłeś biec przez tą mapę jak szalony. Robiłeś co chciałeś. A przede wszystkim... Yy mnie zdecydowanie podobało się to, że nie walczymy z jakimiś mutantami, robotami, a naszymi wrogami są zwykli najemnicy, którzy no, mieli nieszczęście być w tym samym miejscu co nasz bohater. I to mi się strasznie podobało, że zrezygnowano z tych elementów nadprzyrodzonych na rzecz strzelania do najemników. Do czasu. Ponieważ przy samym końcu gra zamieniała się w całkiem niezłego powiedzmy takiego thrillera, w grę science fiction pojawiały się jakieś potworki jakieś takie małpoludy i muszę przyznać, że wtedy już ta gra te, te ostatnie poziomy mogłyby w tej grze nie być bo naprawdę niszczyło to cały klimat do, do momentu kiedy nie pojawiały się te jakieś tajemnicze stwory Gra trzymała fajny klimat właśnie walki o przeżycie, o przetrwanie na wyspach, na jakichś tam wyspach bezludnych, tak, na której stacjonują najemnicy, ale pod koniec, gdy zaczynały się pojawiać te potworki, to już po prostu się, klimat jakby siadał, u, ulatywał, tak. Szkoda, że Lubi się zdecydowała na taki twist dosyć, muszę przyznać, no nie fajny. Nie fajny. Dzisiaj z perspektywy czasu uważam, że on był niefajny ten twist, ale przez 90% gry no było niesamowicie, było niesamowicie muszę przyznać. I ta gra mi się tak podobała, że grając dzisiaj gameplay zapragnąłem zrobić jeszcze raz zagrać w Far Cry, a może nawet zrobię jakiś materiał do, to było grane. Tutaj troszkę się e, y, wy. no, troszkę jakby wysunę w przód z latami, ponieważ nie chciałem takich nowych gier, znaczy nowych. Nie nowych, ale sprzed powiedzmy tych 11 lat nie chciałem w to było grane. Ale myślę, że dla Far Cry'a warto zrobić wyjątek, bo jest to naprawdę fantastyczna gra. Jasne, dzisiaj może nas to śmieszyć, bo dzisiaj w Far Cry 4, czy tam w Tomb Raider, czy e, w Just Cause 3 grafika jest o niebo lepsza niż to co było w Far Cry'u. Ale na 2004 rok no to robiło wrażenie, robiło naprawdę ogromne wrażenie. No i ostatnia. E, ostatnia gra... Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Mnóstwo czasu spędziliśmy czekając na drugą część Half-Life'a i Valve nie zawiodło. Postanowiło całkowicie jakby zmienić może nie mechanikę, ale zmienić cały klimat Half-Life'a i stworzyło grę, która do dzisiaj jest uważana za jeden z najlepszych FPS'ów na rynku. Half-Life Half -Life 2 oferował Podobnie jak Far Cry, niesamowitą grafikę, jednak z, troszkę z innym podejściem niż na przykład Far Cry i Doom, tak? Tutaj mieliśmy opuszczoną znaczy opuszczoną ciasną bazę, fajne miejscówki wakacyjne, Half-Life przenosił nas do takiego miasta, które zawsze mi się kojarzyło z Pragą, nie wiem dlaczego. Kojarzyło mi się z jakimś miastem właśnie europejskim, właśnie jakąś Pragą albo coś takiego. i. I cóż, ponownie się wczoraliśmy w Freemana, doktora Freemana, który tym razem który tym razem był jego, nie pamiętam jak ten doktor się nazywał, jego głównym wrogiem był jakiś tam doktor, w każdym razie, nieważne. Ale to co mi się podobało to to, że gra oferowała całkowicie inne podejście do tematu. Mieliśmy więc jakichś żołnierzy, jakąś taką dyktaturę w tym mieście, tak, przeszukania, jakieś tam egzekucje, i my w roli tego uciekiniera, który stara się, który przystaje potem do ruchu oporu, tak, Jakie, tak, tak no, powiedzmy ruchu oporu. Gra na tamte czasy oferowała, tak jak mówię, bardzo dobrą grafikę, chociaż tak jak mówię, zupełnie inny klimat niż te gry, które wymieniłem wcześniej. Fantastyczną animację, do dzisiaj pamiętam fantastyczny moment kiedy ta dziewczyna Alex zaczyna wspinać się po e, e, ścianie żeby otworzyć drzwi chyba czy coś takiego czy zaczyna się bawić z tym robotem e, wrzucając piłkę. E, no animacja stała na bardzo wysokim poziomie. Half-Life no po prostu miażdżył, miażdżył pod tym, pod tym względem. Podobnie jak w Far Kraju dodano troszkę nam swobody, czyli mogliśmy poruszać się na przykład takimi łódkami, mogliśmy poruszać się samochodem. Chociaż tutaj nie było takiej tak dużej swobody jak w Far Cry, to wypadało to naprawdę nieźle. Do dzisiaj pamiętam niesamowite niuanse które zawierał Half-Life, na przykład zbliżający się pojazd latający, jeżeli były w pobliżu druty wysokiego napięcia, one zaczynały się tak kołysać jak szalone. To były detale, ale one tak po prostu niesamowicie cieszyły. No i przede wszystkim Half-Life to niesamowita fizyka na tamte czasy. Niektóre zagadki były oparte właśnie na fizyce, typu beczki, które musieliśmy podłożyć pod Taki jakiś pojemnik w, pod wodą, żeby wypchnęły e, do góry platformę. E, no, mnóstwo, mnóstwo takich było właśnie zagadek, typowo e, e, opartych na fizyce. Albo niesamowita plansza, e, gdzie e, uruchamialiśmy pułapki na nadchodzących tych te, te, takie zombie, nie wiem jak to te stworzyły, nie pamiętam tych stworów z hafajów, jak to się nazywały. Gdzie były różne pułapki, tak, i na przykład podchodziły pod śmigło i się rozpieprzały. No, mnóstwo tych. Smaczków gra posiadała, fizyka stała na ogrom, na bardzo wysokim poziomie, grafika stała na bardzo wysokim poziomie no i do dzisiaj tak jak mówię uważam, że Half-Life jest naprawdę świetną grą, nie wiem czy akurat najlepszym FPS-em na rynku, mnóstwo osób tak uważa, ja gra, mi się grało świetnie, ale czy to był najlepszy FPS? Nie wiem, nie wiem czy nie lepiej się bawiłem w Far Cryu. Tak czy tak do dzisiaj Half-Life bawi. Do dzisiaj w Half Half-Life'a ludzie grają. Pojawiła się cała masa modów. Kiedyś na, w jakimś filmie nawet przedstawiałem Wam mod do Half-Life'a 2, gdzie można było zmienić tam właściwie wszystko. Pojawiły się dwa dodatki. Epizod 1 i Epizod 2. Był zapowiadany Epizod 3, który już się nigdy nie pojawił. No i cóż, większość, większość, większość. Wszyscy czekają na Half-Life'a 3, który pewnie za parę lat może i powstanie. A może nie. W sumie Valve nie ma powodu, żeby robić half life 3. Trzepią Kasiory na Steamie, więc po co. E, ale tak czy tak... Half-Life... E, zasłużone miejsce na tej liście. E, sprawił mnóstwo frajdy. O wiele mi się bardziej podobał Half-Life 1 e, Wraz z dodatkami. E, I cóż... No i też czekam na, to, na tego Half-Life'a trójkę. I powiem wam szczerze, że... Obok Far Kraja, Half-Life będzie pewnie grą, którą też pojawi się w to było grane, chociaż ta gra tak jak mówię się... Half-Life się nie starzeje, bo ludzie nadal w to grają, tak? ludzie nadal robią mody i nadal w to grają, ciężko powiedzieć, że to jest gra stara ale jest to jeden z tych tytułów, który jest ponadczasowy, trzeba przyznać który nie zestarzał się brzydko zauważcie tutaj jedną ważną rzecz, że wiele z tych gier o których Wam powiedziałem, do dzisiaj nie zestarzała się brzydko Dum, 3 jasne, może tekstury są niskiej już rozdzielczości, ale one się nie zestarzą. Ta gra nie wygląda brzydko. Podobnie Far Cry nie wygląda źle. I podobnie Half-Life też nie wygląda źle. Zauważmy, że 2004 rok, podobnie jak 2003 rok ta grafika, postęp graficzny w grach zaczyna powoli wyhamowywać i te gry one nadal wyglądają dobrze i to będzie się tylko, kolejne lata będą utwierdzały nas w tym, że gry, które wychodziły w 2005, 2006, 2007 roku, w 2015 wyglądają nadal dobrze, bo to jest efektem tego, tak jak mówiłem, że postęp w grafice wyhamował. Już nie za bardzo um, wiadomo, w którą stronę iść, znaczy może inaczej, nie wiadomo co zrobić, żeby tą grafikę ulepszyć. Czekamy na coś nowego, na jakiś taki... Um, taką iskrę, którą była na przykład przeniesienie się ze świata 2D do świata 3D na pierwszym Playstation, czekamy na, takiej, na taki, taki, taką nowa, nowatorskość tak? niektórzy w tym upatrują eee, wirtualną rzeczywistość, ale muszę przyznać, ja nadal podtrzymuję, że wirtualna rzeczywistość niestety to będzie lipa i to umrze jak 3D w telewizorach i nikt nie jest w stanie mnie od tego przekonać zwłaszcza, że te gry wyglądają bardzo licho bardzo słabo Yy, i podejrzewam, że wirtua rzeczywistość wirtualna będzie zepchnięta do grania w jakieś popierdółki z telefonów albo po prostu jakieś takie śmieciowe gry yy, które gramy na 5 minut i rzucamy w kąt, żeby do nich nigdy więcej nie wrócić. Tak mi się wydaje. Yy, I trzymam się tego zdania cały czas. I myślę, że to nie jest ta droga. Czegoś innego poszukujemy. Czegoś innego, co wskaże nowy kierunek deweloperom, aby no, stworzyć gry oparte na nowych pomysłach, tak? które zaczną już z tego pułapu bardzo dobrej grafiki, ale będą wprowadzać coś nowego, tak? coś nowego, co w połączeniu z tą e, fantastyczną grafiką e, zmieni mechanikę, może postrzeganie gier, nie wiem co to będzie, to ciężko powiedzieć, ale nadal czekamy na to, nadal czekamy i pewnie jeszcze <grych> poczekamy. Słuchajcie, to było top 10 roku 2004. Mam nadzieję, że nie jesteście zawiedzeni, że e, większość gier, które wymieniłem pokrywają się z Waszymi gustami. Wiem, że coraz więcej osób wspomina w komentarzach, że już te gry znają. tak Dla nich jest łatwiej oglądać materiał o grach, które znają, niż o grach całkowicie abstrakcyjnych, tak jak było to o latach początku lat 90. Ale tak jak mówię, no wchodzimy już w taką bardziej nowszą erę. Zaczną się pojawiać gry na Playstation 3, na Playstation 2, na Playstation 3. Także... No myślę, że tutaj już ten element tych tych, tych powiedzmy nowszych produkcji yy, będzie mieli większy, yy, będziecie mogli się podczepić tak? pod te tytuły łatwiej. Bo będę mówił o grach, które większość z Was zapewne oczywiście zna. To tyle. Długi vlog. Mam nadzieję, że nie zasnęliście. No i cóż, widzimy się w grach roku 2005. To tyle. Pozdrawiam Was energii i trzymajcie się do następnego W filmie e, poprzednim odcinku, to było grane o e, grach e, roku 2003 pojawiło się parę problemów. Wynikły one troszkę z, mojej, e, z mojego roztrzepania E, chyba najważniejszy błąd, który popełniłem to pomyliłem dodatki z Medal of Honor z dodatkami do Call of Duty oczywiście Breakthrough i Spearhead były dodatkami do pierwszego Call of Duty natomiast do oryginalnego Call of Duty wyszedł jeden dodatek i było to United Offensive, e, także serdecznie Was przepraszam za to, trochę moja wina, tak jak wiecie jest tyle gier o których mówię e, często szybciej wymawiam niż myślę słowa, słowa także e no po prostu się e, pomyliłem. E, kolejną rzeczą, którą e, sporo ludzi mówiło, że Far Cry był po Chromie, więc nie, mogło, nie mogli się twórcy wzorować. E, chodziło mi bardziej o to, że e, może nie na, że twórcy Chromie wzorowali się na pełnej wersji, ale sama e, idea Far Crya była troszkę wcześniej od e, Chroma. Mówi, chodziło mi bardziej o E, może jakieś pierwsze koncepty czy pierwsze jakieś przecieki odnośnie Far Crya, że na tym mogli się wzorować, czy też na tym mogli się podeprzeć e, tworząc Chroma oczywiście tak być nie musiało, bo mogło to być całkowicie ich autorska wizja e, i wierzę w to, że to była ich autorska wizja, że e, gra Chrom była całkowicie oryginalną i mam nadzieję, że tak było, no dzisiaj, dzisiaj niestety nie wiem trzeba było się już zapytać e, ludzi z Techlandu, też kolejny, kolejny błąd, za który Was serdecznie przepraszam, ale tutaj żeśmy się nie do końca chyba zrozumieli, albo ja nie do końca potrafiłem wypowiedzieć swoje myśli. Ok, to tyle. Mam nadzieję, że więcej błędów się takich rażących nie pojawiło. Mam nadzieję, że w nowym odcinku też ich nie będzie.